0: 大家好，我是老姚。第三十三期，福分天注定。老辈子的人都有这种观念：盛世藏宝，乱世藏金，丰年思灾荒。意思是自己时下的日子过好了，要为后辈子孙做打算，买房置地。遇到平庸的后辈就不愁吃穿。还有一种方法就是埋钱。是怕遇到后辈守不住家业，把家业败个精光，于是就把钱埋起来。如果后辈的人真的落魄了，又出了个有福分的，找到祖上留下的福德，到那时东山再起。故事发生在一个偏僻贫困的小村子，村子名叫小泥巴村。那时还在搞合作社，也就是生产大队，家家户户还没到分田地的时候。那会儿，村民的房子很多也是分配的。村长大老刘分到了村东头那所大房子，这里原先住的是村里最大的地主。你也许会是认为村长的在搞特权，其实不是，因为解放后，地主、地主婆还有他们未出嫁的闺女，都先后吊死在了这所宅子里。村民们把地主这一家的尸体埋葬后，这所宅子里发生的怪事就一件接着一件。有村民说，他亲眼看到地主一家子又平白无故的出现在了宅子里。又有人说，晚间从田里干活回来，听到里面有人在说话。传说更瘆人的是，那离宅子近一点的居民，他们半夜隐隐的听到宅子里有呜呜的哭声。总之，这所宅子里发生鬼怪的事情越来越多。后来到了分房子的时候，分个谁也不愿意要。宁愿扣工分也不愿意干。作为村长的大老刘也是没辙，只好将这所宅子分给了自己。刚开始，大老刘他们一家子也害怕，都不敢过来住，可又怕村民笑话，就只好自己一个人搬了过来。虽然这宅子看上去阴森森的，可等把院子里的草一除，屋子里一收拾，嘿嘿，还是挺宽敞的。可一连住了几个日子，什么事都没有发生。渐渐的也就不害怕了。平时大老刘还跟村里的其他人吹嘘，说自己胆子有多大。可没过多久，怪事就开始了。这天半夜，正准备睡觉的时候，大老刘突然听到有人来敲门。可是等他从炕上爬起来，将门打开一看，却什么也没有。深更半夜的，就在大老刘睡得迷迷糊糊的时候，那敲门声又一次将他给惊醒了。他壮着胆子。来到院子里，月光下，他发现墙角处那口水井边上站着一个人。大老刘边说着“睡睡睡在那里啊，边向那人走过去。突然，就见那人一下子跳进了水井里。大老刘下意识的紧追两步，准备去救人，可是他突然间又站住了，自言自语地说：“不得呀、啊，这人跳进了。”咋咋没声音呢？不会是水鬼来勾魂吧？想到这儿，大老刘赶紧回屋，再有敲门声，说啥也不开了。他娘的，这寨子真邪乎！这家地主不是吊死了吗？咋吊死鬼不出来吓人？这咋是水鬼出来了呢？越琢磨越觉得这件事儿不对劲。第二天，他跑回自个儿家和媳妇商量。说想请个跳大神的来看看，镇镇那宅子的邪气。媳妇同意了，但请法师要花不少钱啊。大老刘两口子尽管舍不得花，可也无可奈何，只能把藏在炕里的存钱罐拿出来，去镇子上请个跳大神的。跳大神的请来了，穿着花花绿绿的，脸上也画得奇奇怪怪的图案，手里拿着花鼓铁皮子，围着水井敲了半天。又在一个个房间里面跳进跳出，并且还用圣水净化了宅子，然后信誓旦旦的保证妖魔鬼怪再也不敢来了。你还别说，大神跳过的那几天还真没什么事儿。可还没过多久，怪事又发生了，而且闹腾的更邪乎了。这天晚上月光特别亮，一个人影进了屋里，这次连门都没有敲，一点声音也没有，直接穿墙就进屋里来了。那人影面孔白花花的，连个鼻子、眼睛也没有。那人影就在大老牛炕头站了一会儿，然后转身退了出去。而大老牛像着了魔似的，直挺挺的从床上坐了起来，光着个脚，像个木头桩子似的打开门，跟着那人影向院子里的水井走过去。大老牛跳进了。过了好大一会儿。就见大老刘抱着个什么东西，艰难的爬了出来，坐在水井边，呼哧呼哧的喘了半天气。再一看自己抱出来的东西，像个大油布似的。他将油布一层层的打开，里面竟然是一个坛子，用手将封口的蜡除去，打开盖子，呵呵，里面除了金元宝就是银元宝，还有不少的元大头。我是老姚，谢谢大家的收听，下期再见。